0: Pues Muy buenos días, una vez más. Qué gusto que nos estén acompañando. También saludar a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Nuestros niños pueden salir a su clase. Vamos a orar por ellos y vamos a orar por el mensaje de esta mañana. Padre, te damos gracias por, por nuestros niños. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de plan y de propósito. Te pedimos que tú derrames de tu gracia sobreabundante en la vida de cada uno de nuestros niños. Que tú seas con ellos, que el día de hoy ellos puedan conocerte un poco más, Señor. Y, Padre, te pedimos también por nosotros, por la bendición de tener tu palabra, por la bendición de podernos exponer a ella y la bendición, Señor, que tú nos das de conocerte a través de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, una vez más, vamos a continuar eh, con la armadura del creyente. Hemos estado diciendo en las últimas semanas que es una realidad que cada uno de nosotros como creyente tiene un enemigo en común. El diablo busca atacar la vida del creyente. Una vez que hemos sido eh, salvos, ahora él busca frenar nuestro crecimiento espiritual él busca frenar que, que podamos ser de bendición para otras personas. Él busca frenar de alguna manera que nosotros experimentemos de lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Hemos estado eh, las últimas semanas en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. El día de hoy vamos a, a, a ver, estudiar... Eh, una parte sumamente importante de la armadura del creyente y es la coraza de justicia. Si sí, tenemos nuestras notas del sermón, la coraza de la justicia es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 6, nos vamos a enfocar en el versículo 14, pero bueno, para retomar un poquito el contexto, vamos a empezar en el versículo 10. Dice así, si podemos buscarlo en nuestras Biblias físicas, recuerden, es muy importante este, traer nuestra Biblia física. Eh, si no tenemos una Biblia física, pues al final se pueden acercar a la librería y adquirir una, ¿verdad? Con el propósito de no únicamente traerla aquí, sino durante la semana estudiar la palabra de Dios. Dice: Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse, subrayen la siguiente palabra: toda la armadura de Dios no una parte, sino toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra, subraya la siguiente palabra, todas las estrategias del diablo. No algunas, todas. No únicamente el día que venimos a la iglesia, sino todas las estrategias del diablo. Y hemos estado diciendo, ¿verdad?, que, que el enemigo usa estrategias. Este, la reina Valeria dice la palabra acechanzas, que son métodos que Él utiliza para que nosotros no crezcamos, no avancemos. Pero Dios nos ha dado esta armadura para podernos defender de las estrategias del enemigo. Dios no quiere que nosotros vivamos en derrota, Él no quiere que nosotros vivamos en desánimo, en cansancio, en incertidumbre, sino por el contrario, que seamos creyentes que viven en victoria. Y lo hacemos cuando nos ponemos toda la armadura de Dios. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dice, pónganse otra vez el mismo énfasis, Todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Volvemos a subrayar la palabra todas, ¿verdad? Porque dice todas las piezas, todas las piezas son importantes. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. El deseo de Dios para nosotros es que a pesar de las dificultades podamos mantenernos firmes. Cristo derrotó al enemigo en la cruz, lo que a nosotros nos corresponde es defender eso que ya Cristo hizo en la cruz en nuestras vidas cristianas, versículo 14 dice defiendan su posición, ¿cómo? poniéndose el cinturón de la verdad, la semana pasada hablábamos de cuán importante es ponernos el cinturón de la verdad que hablábamos de, del compromiso que debemos de tener en nuestra relación con Dios, en nuestra devoción. Una de las razones por las cuales hay cristianos que viven en derrota es porque no están comprometidos. Tienen un pie en su relación con Dios y un pie en el mundo, ¿verdad? Un pie en los principios bíblicos y un pie en lo que ellos quieren hacer. Y así es muy complicado avanzar. La parte final de este versículo 14 dice y pónganse... La coraza de la justicia de Dios. En el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, era, para, era común ver a soldados que tenían una coraza aquí en el pecho que cubría lo que es el corazón y las entrañas o el estómago. Esta podía ser de diferente material, como podía ser madera, como podía ser lino, y luego le ponían las uñas de los animales que cortaban de forma muy finita para cubrirle de los ataques. Lógicamente, con lo que nosotros estamos más familiarizados eran con las de metal, ¿verdad?, que son las que miramos en las películas. Y esta coraza tenía como propósito cubrir dos partes muy importantes en el soldado. Una, el corazón, y la segunda, las entrañas. En el pensamiento hebreo, el corazón tiene relación directa ...con el pensamiento, es decir, qué es lo que nosotros estamos pensando. Pero también en el pensamiento hebreo las entrañas implican las emociones. Y es que el enemigo va a buscar atacarnos con pensamientos, va a depositar pensamientos equivocados en nosotros... Va a buscar que reaccionemos a través de las emociones que sentimos en el momento. Yo siento hacer esto, yo siento hacer aquello. No sé si les ha pasado, ¿verdad? A mí me ha sucedido que de repente un susto y te duele hasta el estómago, ¿verdad? Entonces, con eso en mente es que Pablo está escribiendo, pónganse la coraza de la justicia para que ustedes se puedan defender. Esta coraza de la justicia tiene una relación directa a la nueva posición que tenemos en Cristo. Es decir, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, es que tenemos una nueva posición, somos santificados. De hecho, en la carta a los Corintios y en otras cartas que Pablo escribe, se refiere a los creyentes como los santos, a pesar de que no eran perfectos. Si nosotros venimos de alguna iglesia donde miramos en los murales ¿verdad? a los santos y pensamos que ellos son hombres perfectos, eso está totalmente alejado de la realidad cuando nosotros miramos la Biblia. Pero a pesar de que eh, la justicia es aplicada a nosotros gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hay una responsabilidad diaria para seguir avanzando en nuestra relación con Dios. Es precisamente en eso, en lo que Pablo está diciendo. Nosotros necesitamos vivir vidas de justicia. La coraza de la justicia tiene que ver directamente con nuestra relación con Dios. Volviendo un poco a, a, a cuán importante son los pensamientos en la vida de un creyente, me gustaría que leyéramos lo que se encuentra en Proverbios 23, versículo 7, y dice así, «Como es su pensamiento en su corazón, tal es él». Es decir, la manera en que una persona piensa... Es la forma en que una persona va a actuar. El enemigo lanza pensamientos a todos, a grandes, a jóvenes, buscando que ellos lo reciban y lo vuelvan una acción. Estos pensamientos puede ser que, los, que nos expongamos a ellos a través de las redes sociales, a través de la televisión, de las plataformas, pero también de conversaciones con personas que no necesariamente tienen un, un, una, un texto bíblico para darnos algún tipo de consejo. Entonces, el enemigo usa todo su arsenal que él tiene para que nosotros comencemos a pensar de forma equivocada. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente te pasas un alto, lo piensas, ah, no pasa nada, pasas un alto y terminas involucrado en un accidente. O tomamos una decisión equivocada. ¿Por qué? Por el pensamiento que tuvimos. Nuestros pensamientos se vuelven acciones. Satanás quiere atacar a un creyente en sus pensamientos y en sus emociones, es decir, en la manera en que piensa y en la manera en que reacciona. Cuando estamos platicando con alguien y él o ella te dice, sí, pero es, tú le dices, ¿verdad? La Biblia dice esto, sí, pero yo siento esto. Ahí está el problema. Porque Dios nos ha entregado las emociones para que guíen nuestras vidas. Nosotros no debemos de vivir por emociones, debemos de vivir por fe en lo que Dios ha dicho. Las emociones Dios nos las entrega como un sistema de alarma para que podamos identificar qué es lo que estamos haciendo incorrectamente o qué cosas estamos haciendo correctamente. Desafortunadamente, en este tiempo, volvemos a lo mismo, el enemigo busca a través de ello atacar a grandes y a jóvenes. Por eso es que tú miras eh, la música que va enfocada hacia los jóvenes con un mensaje tan tan eh, equivocado, ¿verdad? E, e, ¿Por qué? Porque esa música, cuando nosotros la escuchamos, se vuelve un pensamiento y después se vuelve una acción. Y miramos a nuestros jóvenes viviendo de una forma tan equivocada. Pero no es algo que únicamente queden los jóvenes. También hay matrimonios que no están funcionando correctamente porque están cimentados no sobre lo que Dios dice, sino lo que, sobre lo que cada uno piensa. Entonces, si protegemos nuestros pensamientos y sentimientos de los ataques de Satanás, seremos prácticamente invulnerables, ese es el deseo de Dios, el deseo de Dios recuerden que leíamos ahorita es que nosotros podamos defender nuestra posición, que podamos defender la victoria que Cristo ganó en esa cruz, pero para que eso suceda nosotros necesitamos cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, Dios nos ha entregado la conciencia por ejemplo, es un sistema de alarma que nos alerta cuando algo que estamos haciendo es incorrecto. Por eso es que yo, a algunos de ustedes, les he comentado, cuando, cuando tienen una decisión por tomar, llévensela a Dios. Díganle a Dios, mira Dios, tú dices en tu palabra esto, pero yo no quiero hacer lo que tú dices. Yo, yo quiero hacer esto. Para ver cómo, cómo, qué les dice Dios. Como creyentes, no hemos sido dejados... Solos, Dios nos ha entregado el Espíritu Santo que cuando nos exponemos a la palabra, podemos entender qué es la verdad. Entonces el enemigo va a buscar confundir nuestros pensamientos, confundir nuestras emociones, que cada vez seamos más tolerantes al pecado. Por eso es que entre más avanza el tiempo, lo que antes era increíble de escuchar se vuelve tan común. Las letras de la música, ¿verdad? Que dices tú? ¿Cómo es posible? Ayer se, se, se descargó el, el, esa cosa, el, el podcast, el, 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 ese de, de que pones la música pues en el teléfono, no, no sé cómo se dice, el, la playlist. Y, y, y si pues, y pusimos el, el radio y nada más aquí hay una estación cristiana y pues ya está en inglés y siempre son las mismas canciones, ¿no? Entonces le empecé a mover, dije a ver si me encuentro otra. Y no me encontré otra, lo que sí encontré es una música que dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que, 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 no sé quién está peor, si el que lo canta o el que lo escucha? Pero dices tú, esto no puede ser. Bueno, es, es el tiempo en, en el que la cultura, la sociedad, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le están diciendo bueno. Entonces, a través de todo eso, entonces, él busca, el enemigo busca destruir nuestra conciencia. Que no sintamos nada mal cuando hacemos algo incorrecto. Que no sentamos nada cuando no leemos la Biblia, que se nos haga común orar, que se nos haga común no venir a la iglesia, no pasa nada, no tengo que rendirle cuentas a nadie, y eso va provocando que se cauterice nuestra conciencia. Entonces llega el punto en el cual somos insensibles a lo que Dios nos quiere decir, porque hemos permitido que nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, se forme un obstáculo muy grande. Él busca, hablando del enemigo, debilitar nuestra voluntad, porque cuando él provoca que tú estés pensando algo durante mucho tiempo, él te está venciendo en tu voluntad. Y entonces tú llegas a conclusiones como, no puedo, no, no, Dios no me ama, estoy solo, estoy sola. ¿Por qué? Porque ya te venció en tu pensamiento. Y cuando el enemigo nos vence en el pensamiento, doblega nuestra voluntad. Y somos llevados cautivos en esa manera de pensar. Él busca corromper nuestros deseos. O sea, a pesar de que hemos nacido de nuevos, tenemos la carne y él va a buscar, el enemigo va a buscar explotar eso al máximo. El orgullo, el decir, lo voy a hacer a mi manera, cuando yo quiera y si yo quiero, es un arma que utiliza de forma muy eficaz en los matrimonios. Porque uno se pone en una posición, el otro se pone en la otra posición y ninguno de los dos es capaz de decir, mira, vamos a orar al respecto, vamos a, a buscar a Dios en conjunto. Entonces, es a través de ese ataque que el enemigo busca destruirnos. Proverbios 4.23, creo que la mayoría de nosotros sabe este versículo. Dice, sobre todas las cosas... Cuida tu corazón. El escritor de Proverbios está dando un énfasis muy importante al corazón. Pero una vez más, el, el, el corazón nos habla de los pensamientos. Dice: Porque este determina el rumbo de tu vida. Otras versiones dicen: Con toda diligencia cuida tu corazón. Porque de él emana la vida. Es decir, de nuestra manera de pensar es que surge nuestra conducta. Si tú reflexionas, ¿por, por, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué tengo esta actitud? ¿Por qué tengo este hábito? ¿Por qué me llevo mal con mi esposo o mal con mi esposa? ¿O por qué no puedo... Comprometerme con Dios, que lo miramos la semana pasada, ¿sabes por qué es? Por nuestra manera de pensar. Por nuestra manera, porque alguien dijo, y, y creo que es cierto, y, y dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, todos tenemos buena intención. Todos decimos, sí, voy a echarle ganas, sí voy a leer la Biblia, sí voy a orar, pero en la práctica es donde batallamos. Y es precisamente cuando nosotros vivimos en justicia, es decir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras emociones, que podemos vivir en victoria y defender nuestra posición. Una coraza está puesta cuando vivimos o cuando estamos viviendo una vida en santidad. Entonces nos damos cuenta que la santidad no es únicamente algo que pasó cuando fuimos santificados por la obra de Cristo, sino que es un proceso en nuestras vidas. Todos los días Dios busca santificarnos. Todos los días Dios busca exponer esos pensamientos equivocados. Todos los días Dios busca que, sur, que, que, que salgan, que sea evidente nuestra necesidad de Él. Pero no es para condenarnos, iglesia. Es para purificarnos. Es para que le adoremos. Es para que nos rindamos a Él. Es para que le podamos entregar esa área o aquella a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, Pedro le escribe esto a la iglesia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también, dice, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Es decir, Debemos de someter cada una de las áreas de nuestras vidas al control de Dios. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere purificar, Dios nos quiere exponer, Dios nos quiere mostrar cuáles son esas áreas en las que necesitamos rendirnos a Él. Pero si estamos dormidos, si estamos relajados, si estamos pensando en otra cosa, difícilmente eso va a suceder. Por eso es que Daniel, dándose cuenta que estaba en una sociedad pagana... Una sociedad que no conocía a Dios, Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar mi corazón, yo voy a procurar no contaminarme, yo voy a procurar vivir para Dios. Entonces, una de las, de las consecuencias de no vivir de esta forma es que no podemos experimentar de todo el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Y nos desesperamos porque no vemos el resultado a nuestras oraciones. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo pudiera suceder si es que no estamos viviendo para Dios? Esto le sucedió al pueblo de Israel, fíjense, en Isaías 59, por favor. Y versículo 1 y 2, Isaías 59, 1 y 2. Dice así, escuchen el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor el pueblo se estaba quejando diciendo el Señor no nos puede ayudar el Señor no nos escucha el Señor no nos atienda el Señor quizá no es tan poderoso como eh, pensamos pero dice, el, el brazo del Señor no, no está débil, Él no se ha debilitado, ni está sordo para no escuchar. Fíjate el versículo 2, ¿cuál es el problema entonces? Son sus pecados los que los han separado de Dios. Son sus pecados los que forman un muro. A causa de esos pecados, dice, él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, el problema no estaba en Dios, el problema estaba en el pueblo. El problema en, en nuestros tiempos no es que Dios no es poderoso, no es que Dios no nos escucha, no es que Dios no nos ama, Dios, no es que Dios no cumpla sus promesas, no es que Dios no nos pueda respaldar, es que nosotros acostumbramos a vivir en pecado. Y pecado es cualquier forma que nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Entonces, esta coraza de justicia que yo les indicaba, les permitía a los soldados que estaban peleando mano a mano defenderse de su enemigo, pero también evitaba que quizá un enemigo a la distancia pudiera enviar un dardo y golpear en el corazón. En nuestros tiempos es lo mismo. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros estamos leyendo la palabra, vamos a poder vivir en santidad y guardar esos pensamientos y defender la posición. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que debemos hacer es algo muy básico, muy importante, pero que se nos olvida. Y es exponernos a la palabra de Dios. Necesitamos abrir no únicamente la Biblia, sino abrir nuestro corazón. ¿Cómo puedo cuidar mis pensamientos? ¿Cómo puedo cuidar lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me dijeron, de lo que todo el mundo está haciendo, de lo que alguien quiere que yo haga, de lo que dicen mis parientes, de lo que... ¿Cómo, cómo sé? Bueno, cuando nos exponemos a la verdad, cuando yo digo, mira Señor, yo quiero hacer esto, pero ¿qué dices tú en tu palabra? Esa es la verdad, el Mateo cuenta la historia, ¿verdad? Y, y, y nos dice que, que había dos hombres, un necio y uno prudente el necio puso su casa sobre la arena y cuando vino la tormenta, la lluvia, eso se cayó a pedazos. Pero hubo un hombre prudente que cimentó su casa sobre la palabra de Dios. Vino la tormenta y no sufrió pérdida. La pregunta para nosotros es, ¿sobre qué estás fundamentando tu vida? ¿Sobre qué estás fundamentando tus relaciones? ¿Sobre qué estás fundamentando la educación de tus hijos? Ahora, eso te lo digo no para que, que digamos, que mal estoy. No, es para poder decir, sabes que me estoy equivocando, pero con la ayuda de Dios voy a hacer los cambios necesarios. Con la ayuda del Espíritu Santo que habita en la vida de cada uno de nosotros voy a poder cambiar esta, esta mala costumbre, este mal hábito. E ese es el Evangelio, Iglesia. El Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros y la posibilidad que nosotros nos da de vivir de una manera diferente. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús le dice esto a sus discípulos. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Aquí quiero hacer una corrección, porque a veces se, se interpreta de forma equivocada, y la gente dice, ah, ok, entonces para yo hacerme creyente, leo la Biblia. Y no funciona así. Lo que aquí está diciendo es que si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra, será una evidencia de que realmente somos creyentes. Porque... Algo, un resultado, una consecuencia del nuevo nacimiento es el deseo por leer la palabra. Cuando alguien pasa un día, dos días, tres días, una semana, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, sin leer la Biblia de forma sistemática, yo te garantizo que no ha nacido de nuevo no es el patrón bíblico que nosotros encontramos. A todos se nos puede pasar un día, dos días, que andamos apurados con cosas. No, no, es, no está correcto, pero es algo que puede suceder. Ha habido momentos en los que quizá algunos de nosotros nos hemos desanimado y, y, y pues se nos, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero un cristiano no se queda ahí porque el Espíritu Santo que habita le ayuda, le incomoda. Entonces dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres de, de, de las mentiras, libres de los pensamientos equivocados. A mí me sorprende cómo, cómo a veces cometemos el error de hacer lo mismo y, y esperar diferentes resultados o sea, tengo un problema con mi esposa o con mi esposo y creo que si, la sigo, si sigo haciendo lo mismo que ha provocado ese problema ese problema se va a solucionar y no va a funcionar así necesitamos que Dios nos cambie y a veces estamos muy enfocados en que Dios cambie al otro pero Dios Probablemente vaya a trabajar con el otro, pero Dios quiere trabajar contigo. Y eso sucede cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, a la palabra. Para que podamos entender primero quién es Dios... Porque a veces tenemos una idea de Dios muy pequeña. Y ahorita leíamos en Isaías, dice Dios, no, no es que yo no escuche, no es que yo no tenga el poder para ayudarles, es que ustedes están viviendo en pecado, están viviendo en desobediencia. ¿Cómo, cómo va a responder? ¿Cómo va a bendecir eso? Entonces, lo primero que debemos hacer es exponernos a la Biblia. Proverbios 14, 15 si lo podemos buscar, por favor. Proverbios 14.15 dice, el ingenuo, esta palabra ingenuo es alguien sobre quien fácilmente se puede ejercer influencia. Es moralmente débil. Entonces, el ingenuo cree todo lo que dicen. Es una persona que lo que escucha de un amigo, de la televisión, de lo que sea, le influencia, le mueve. El prudente dice, se fija por dónde va. Entonces sería importante para nosotros decir, bueno, ¿a mí qué me está influenciando hacer esto? ¿Yo por qué quiero tomar esta decisión? ¿Será Dios que me está diciendo o, será, ¿O serán mis emociones? ¿O será mi, mi forma de pensar? ¿Qué es lo que me está queriendo mover? ¿O qué es lo que me está moviendo? Porque un, una persona prudente logra darse cuenta y decir, mira, como familia estamos yendo al precipicio. Esto es cuestión de tiempo para que haya una pérdida grande. Porque no hay una buena dinámica en casa posiblemente. Porque no estamos leyendo la Biblia como solíamos hacerlo. Porque no, no prestamos atención a lo que Dios nos está queriendo hablar. Entonces, un prudente dice, ok, yo tengo que cambiar. Tengo que ponerle freno a esto tengo que buscar comprometerme, tengo que buscar hacer lo que antes hacía, porque si no, esto, esto se va a perder. Y es que a veces estamos tan enfocados en nuestras metas, en nuestros propósitos. Leíamos unos días atrás, en el plan de la Biblia un año, del hombre rico, ¿verdad?, que, 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 que llegó a ser tan rico, que dice, bueno, voy a tumbar estos almacenes y voy a hacer otros más grandes para poder guardar mis bienes. Y así estamos algunos de nosotros, vamos a buscar a Dios ya que tengamos tiempo. Ahorita estamos muy enfocados, tenemos muchas metas, tenemos muchos propósitos, tenemos muchas prioridades, tenemos muchos sueños, necesitamos dinero para esto, necesitamos dinero para lo otro, estamos muy enfocados. Pero la historia dice que la respuesta de Dios es, necio, el día de hoy te van a llamar a cuentas. Entonces me gustaría preguntarles y que pudiéramos reflexionar, ¿Qué cuentas diéramos si el día de hoy Dios nos llamara? ¿Qué cuentas pudiéramos darle acerca de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos? ¿Pudiéramos darles una buena, una buena cuenta a Dios? ¿Qué cuentas diéramos acerca de nuestro dinero? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? No, pues me lo gasté, porque traigo un carro nuevo, porque estoy haciendo esto. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será eso lo más importante? ¿Qué, qué, ¿Qué cuentas le daríamos a Dios de nuestro tiempo? Bueno, pues trabajo ocho horas, trabajo esto, y bueno, para Dios el tiempo que le damos es esto. Porque eso es importante, iglesia, porque cuando nosotros nos ponemos la coraza de la justicia, es, son los pensamientos. Estamos pensando acerca de eso. Me, me da la impresión y me preocupa que a veces creemos que somos eternos y que nunca vamos a pasar de aquí. Estamos bien a gusto aquí. Y qué bueno que disfrutemos la vida. Pero aquí estamos de pasada únicamente. Jesús, hablando a sus discípulos en Juan capítulo 17, Él dice así en su oración al Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Eh, habla de, 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 de ese proceso de santificación que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente. Por eso es que antes éramos de cierta forma y lo normal es que vayamos siendo cambiados por el Espíritu Santo. Lo anormal es que una persona dice que nació hace 10 años y continúa viviendo igual, es imperceptible que haya nacido de nuevo. Entonces, nosotros deberíamos, ¿verdad?, de ser expuestos a la palabra de Dios y conocer a nuestro Dios, que Él nos ama, que Él nos ha dado la paz, que, que Él nos da la paciencia, que Él nos da la bondad, la fidelidad, la humildad, para entonces otra vez poder ser cubiertos por la coraza de la justicia me preocupa que a veces veo a, a, a creyentes que llevan una coraza pero que no es de metal es de papel y obviamente no les cuida nada no les protege de nada y están viviendo en derrota y ya se quedaron muy a gusto ahí porque el enemigo los ha convencido de que ahí van a estar y que ahí están bien, no pasa nada. Quizá los primeros días sí les inquietaba no hacer lo que antes hacían, pero poco a poco se van conformando y bueno, ya se ha vuelto una manera de vivir así. Por eso el, el, el segundo paso para, para poder vestir la coraza de justicia es el dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo, es decir, no es algo que nosotros podemos producir de forma voluntaria. Ah, yo quiero ser, tener muchos dominio propios. No funciona así. Eso pasa cuando duramos tiempo en la presencia de Dios, leyendo su palabra, orando. Fíjate cómo le dice Pablo a los filipenses, con, consciente Pablo de, de, del efecto que, que puede tener en la, en la vida y en la calidad de vida de un creyente los pensamientos, dice, en fin, dice hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, en lo que es hermoso y admirable, pero para yo pensar en eso, tengo que ejercer el dominio propio. Porque hay tantos pensamientos en nuestra cabeza. Te quieres poner a leer la Biblia y, y vienen todos los pensamientos, ¿verdad? Híjole, se me olvidó comprar esto. Híjole, ¿qué hora es? Híjole, a ver si en el trabajo. Ay, no me acordé que no voy a pagar la luz. Uy, y empiezan todos los pensamientos. Entonces Pablo está diciendo, ejerce el dominio propio en, en lo que vas a estar pensando. No es algo que sucede de... Por suerte. Dice, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Fíjate la siguiente parte, dice, mantengan su mente ocupada en eso. Y esto va a requerir esfuerzo de nuestra parte. Tiene grandes beneficios cuidar lo que estamos pensando, ejercer el dominio propio. ¿Sabes qué? Esto no, esto no me ayuda. No, pero es que me, me, me hicieron esto. Eso no te ayuda, eso no te bendice. Elimina ese pensamiento. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, decimos, ¿sabes qué? Esta es la verdad, sobre esto voy a fundamentar mi, mi vida. Y el dominio propio a mí me permite decir, ¿sabes qué? Este pensamiento no lo quiero en mi vida, es agradable a la carne. Es como un chisme, cuando alguien te cuenta un chisme, es agradable. ¿Poco no? A la carne, en el momento. Fíjate, déjate, platico esto, y la carne siente como que se va a dar un festín, obvio. Pero nosotros tenemos la, la posibilidad de en ese momento decir, ¿sabes qué? Mira, eso no. No voy a estar pensando en eso. O pensamos en las 2.577 posibilidades que tenemos de fracasar la vida cristiana. Y ahí estamos pensando. Ahí estamos, no, pues, no, fíjate que nos hacemos las víctimas, no, pues pobrecito de mí, no, no voy a poder, no, y es que estoy solo. No, Dios ama a todos menos a mí, no, es que, bien. y ahí estamos pensando en eso. Hebreos 12, 14. Fíjate la, 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 la primera palabra que está ahí. Y subrayanla, por favor. Dice, esfuércense. Esta palabra esforzarse es, tiene implicaciones de hacer un intento constante. De procurar algo. De comenzar. De intentar. De, de trabajar de proyectar, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Entonces, vivir en santidad, iglesia, cuidando los pensamientos, cuidando las emociones, no es algo que se da por casualidad, es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Tengo que trabajar, tengo que empezar tengo que esforzarme, tengo que dejar de hacer otras cosas por darle la prioridad a Dios. Ahorita que estamos leyendo el, el estudio de la búsqueda de Dios, está muy bueno, pero nos requiere de tiempo. Entonces tenemos dos opciones, o no lo hago y sigo como estoy, o hago el esfuerzo y lo hacemos, y venimos el martes y nos bendecimos unos a otros, pero requiere un esfuerzo, nadie lo puede hacer por mí. Necesito dejar de hacer otras cosas, necesito reacomodar mis prioridades y volvemos a lo mismo. Quizá algunos de nosotros decimos, pero es que, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me cambia? Pues porque estás viviendo en pecado. Y por ahí se mete el enemigo. Es como si tú dejas la casa, la casa, eh, la puerta de tu casa, perdón, abierta y regresas y te sorprende que te hayan asaltado. Pues qué esperabas que te le llenaran, ¿verdad?, la despensa y con todo. No, el enemigo no va a hacer eso, Iglesia. Él va por ti, va por tu familia, va por tus hijos. ¿Ok? Él no es nuestro amigo. Él no quiere jugar con nosotros a las cartas. Él quiere a, hacerte caer a ti, a mí y a todo creyente, para que de esa forma la gente diga, mira, es él, él es creyente o dice que es creyente y mira cómo se porta. Mira cómo está su hijo, mira cómo está su hija. Y dice que es creyente. Pues, ¿cuál es la diferencia realmente? Entonces, necesitamos ejercer ese dominio propio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para destruir fortalezas una fortaleza es un lugar donde el enemigo se esconde y se protege y donde también lanza ataques. Algunos de nosotros ya tenemos fortalezas. Eh, en, en la mañana creo que Carlos era el que oraba, ¿verdad?, que saliéramos de nuestra área de confort. El enemigo nos tiene en la banca, en el sofá de la televisión. Ahí viene a gusto, está haciendo mucho frío. Ahí nos tiene. Y ahí estamos prisioneros y no logramos avanzar. Estamos donde mismo. Y pasa tiempo, años, y estamos donde mismo, iglesia. Y es una fortaleza. Ahí estás bien a gusto. Y el enemigo nos está enviando ataques. Acerca de inseguridades, debilidades, temores, todo lo que te puede salir mal, ¿verdad? Todas las opciones de lo que nos puede salir mal. Dice, versículo 5 destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo ¿Ok? ¿cómo someto mis pensamientos a Cristo, a su palabra si no la sé? si no la conozco ¿cómo ejerzo dominio sobre eso? ¿cómo decido sobre qué pensar si no conozco la palabra de Dios? es, es ilógico iglesia entonces, la coraza de justicia a mí me va a proteger, va a proteger mi, mi pensamiento, mi corazón, mis emociones, cuando yo conozco la palabra de Dios. Cuando yo, el enemigo me dice, estás solo, yo digo, no, el Señor me ha dicho que nunca estaré solo. Cuando el enemigo me dice, sabes que no vas a poder, no tienes fuerzas suficientes, y Dios me dice, ¿verdad? siempre estaré contigo, yo te voy a dar nuevas fuerzas, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Pero eso cada uno de nosotros necesita hacerlo. Cuando el enemigo te lanza un ataque, tú no tienes tiempo de ir a desempolvar tu Biblia. Por eso es que les invitamos, hey, traigan su Biblia física. Y no únicamente aquí, sino también en casa, subrayenla, márquenla. Pero sobre todo vívanla, aplíquenla. Porque la bendición de, de Dios es cuando nosotros aplicamos esto. Ahora, en la cuestión de, de ejercer el dominio propio va a requerir de un esfuerzo extra, si no lo hemos hecho. Porque en el momento que tú comienzas a ajustar tu vida, la carne va a reclamarte. O sea, en el momento que tú digas, bueno, a partir de mañana ya no voy a ver la televisión ocho horas, solamente la voy a ver siete horas. La carne no va a decir, bueno, está bien, me conformo con siete horas. No, la carne va a decir, no quiero más quiero más. En el momento que digamos, ¿sabes qué? Mis prioridades van a cambiar. Ahora, lo más importante no va a ser esto, sino va a ser Dios. La carne va a reclamar. Y van a venir muchos obstáculos. En el momento que digamos, ¿sabes qué, esposo? ¿Sabes qué, esposa? Nos estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso el enemigo nos trae de bajada, ¿no? Como Jesús le dijo a los discípulos, el enemigo los busca para zarandearlos. Bueno, así hay algunos están zarandeados bueno, eso va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo. Es como cuando tú demueles de una construcción para volverla a construir, a, en el proceso está peor, se ve peor, pero vale la pena. Porque si no, tarde que temprano esa construcción se va a caer. En el momento que le llegamos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Mira, ya no vas a hacer lo que tú quieres. Ya, 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 ya no va a ser lo, lo, lo que tú decides, sino vamos a hacer lo que Dios dice entonces se necesita ejercer dominio por eso es que Pablo ha venido desglosando en esta carta a los Efesios, quiénes somos en Cristo las bendiciones espirituales que hemos sido sellados por el Espíritu Santo que se espera de nosotros que vivamos de acuerdo al llamado que ha sido depositado en nuestras vidas, que vivamos en humildad que vivamos en amor que vivamos en sabiduría que nos sometamos unos a otros. Y dijimos de la estructura de la familia, ¿verdad? Pero el enemigo le va a decir a la esposa, no te sometas. Tienes que hacerlo. Eso era antes. Tú haz lo que tú quieres. Tú puedes. Tú no lo necesitas. Y entonces tenemos un matrimonio fragmentado. El enemigo le va a decir al esposo, trátala mal para que aprenda. Y entonces... Tenemos un matrimonio fragmentado. El enemigo le dice a los jóvenes, ¿no necesitas a tus papás? Tú eres independiente. No trabajas, no sabes lo que cuestan las cosas, pero tú eres independiente. Y los jóvenes creen que son independientes. Por eso quieren hacer lo que quieren hacer. No saben cuánto vale kilo de frijol. No saben lo caro que están las cosas. ¿Va? pero ellos creen que son independientes, ellos creen que no necesitan a Dios, que ellos pueden tener sus propias reglas viviendo en el mismo techo, no pagan nada en casa, no sustentan nada, pero ellos creen que son independientes. ¿Sabes por qué? Porque tú les has dicho, tú les has hecho creer esa mentira. Entonces cuando nosotros comenzamos a ejercer un dominio, el dominio propio, sobre hey, esto esto lo voy a pensar, esto, esto se va a volver una realidad, va a requerir esfuerzo, como cualquier disciplina. Y lo que sigue, es que necesitamos sustituir. Es decir, lo que estamos haciendo de forma equivocada, necesitamos sustituirlo por lo que Dios ha dicho. Parece sencillo, pero no es sencillo. Efesios, precisamente, en el capítulo 4, versículo 22 Efesios capítulo 4 versículo 22, busquen en su Biblia, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Sabes quién es el, 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 el maestro del engaño? El diablo. ¿Te das cuenta con qué facilidad nos distraemos? ¿Por qué? Porque el enemigo nos engaña. Entonces, Pablo está diciendo, hey, cambia eso, e, 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 esa naturaleza pecaminosa, quítala, arráncala de tu vida, permite que Dios obre en ti. Dice el versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, es decir, el Espíritu Santo viene y establece el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Él viene y nos cambia la manera de pensar. Una persona que ha nacido de nuevo no vuelve a pensar igual. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, cuando nosotros nos exponemos a venir aquí a los grupos y escuchamos un comentario y, y, y mira, no lo había visto así, no lo había pensado así. Lo, lo que está haciendo es que estamos siendo renovados, estamos siendo restaurados. Dios nos dice, ah, ¿sabes qué? No, no me había fijado. Tengo esta, esta, esta mala costumbre. Y son, son, son a veces cuestiones eh, que no tienen una mala intención. Habrá veces que sí, pero algunas no entonces el Espíritu Santo quiere cambiar eso quiere cambiar nuestra manera de hablar no es que yo siempre he dicho groserías y me vale y no pasa nada pues de esta manera ya nací de nuevo, ya voy para el cielo aguas aguas, porque si, si vivimos de una forma que no coincide con lo que el Evangelio dice, probablemente no nacimos de nuevo o también probablemente estamos construyendo, verdad, con un material que el día del, del juicio se va a destruir y vamos a pasar una vergüenza cuando nos llaman a cuentas entonces dice en cambio dejen que el Espíritu les cambie, les renueve los pensamientos, ¿Qué, qué te está haciendo cambiar de pensar dice pónganse la, natura, la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo aquí lo que está diciendo es que Dios, quien es justo y es santo, empieza a establecer una vez más su reino en nosotros. Y cada vez somos más como Cristo. Y cuando, cuando, iglesia, tú y yo somos más como Cristo, cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos cambie la manera de pensar, cuando tú y yo permitimos que Dios nos cambie esos pensamientos que no son correctos, que, que no permitimos que las emociones nos gobiernen, ¿verdad?, porque hay muchos cristianos que viven por emociones. Ah, hoy siento hacer esto. Ah, hoy siento leer la Biblia. Ah, hoy no siento leer la Biblia. O hoy sí siento. Mira, un, tú le puedes preguntar a un cristiano comprometido y te va a responder esto. No se vive por emociones. Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. Muchas veces no queremos venir a la iglesia. Tenemos frío tenemos sueño nos sentimos desanimados pero no hacemos lo que queremos o sea si tú estás pensando bueno yo voy a vivir cuando sienta no es que a lo mejor nunca sientes y no estemos llamados a vivir por sentimientos, entonces la coraza de justicia no, nos protege nuestra manera de pensar, nos protege de nuestras emociones, nos protege del ataque que el enemigo va a traer todos los días, todos los días él va a buscar que tú te enfríes espiritualmente, todos los días él va a buscar que tú te alejes del rebaño, todos los días él va a buscar que te alejes de la palabra de Dios, todos los días él va a buscar que te alejes de tu familia, de tu esposo y de tu esposa, de tus hijos, todos los días el enemigo va a buscar la forma en que tu hijo y tu hija se separen de ti, todos los días y con una coraza de justicia de papel no vas a defenderte ni tú ni a tu familia. Entonces iglesia es, es, es mi deseo que, que el día de hoy podamos decir ¿sabes qué? Yo, yo necesito vivir de, de forma correcta, yo necesito vivir en santidad, yo necesito cuidar mis pensamientos, yo necesito cuidar mis emociones, yo necesito hacer los ajustes para que de esa forma mi vida, mi familia sea fundamentada en, en, en algo que va a soportar el calor de la prueba, que va a soportar las situaciones difíciles, la tormenta, las dificultades, los fríos, los calores, las devaluaciones, las pandemias. Porque a veces lo fundamentamos en nosotros, en nuestro trabajo. Hay gente que, que está bien porque tiene un buen trabajo y gloria a Dios por ello. ¿Pero qué va a pasar si mañana te corren? Bueno, no quiero asustar a nadie, ¿verdad? pero ¿qué va a pasar? Entonces la vida se nos va por ahí. Y, y la idea de Dios es que nuestra vida esté fundamentada en nuestra relación con Él. O sea, que, que Él sea nuestra prioridad. No importa que vengan situaciones difíciles, todos los días enfrentamos situaciones difíciles. A veces, bueno, los que salimos a trabajar, ¿verdad? Pensamos que la semana va a estar increíble y el lunes en la mañana empiezan los balazos a tronar. Pero si nosotros vivimos en justicia, es decir, cuidando nuestra, nuestra vida con Dios, tenemos la seguridad de que Él nos escucha y de que todas las cosas sobran para, aquí, para bien aquellos que aman a Dios. Entonces yo les invito, iglesia, que el, el día de hoy podamos reflexionar si estamos verdaderamente viviendo en justicia. Y si no, Dios nos va a ayudar para hacer los cambios. Solo es cuestión de decirle, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Vamos a orar Padre, te damos gracias por la armadura que tú nos has dado para poder defendernos de los ataques del enemigo. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a cuidar nuestras emociones, danos la humildad que necesitamos para reconocer que muchas veces lo que estamos pensando no está en tu palabra, no es verdad, sino que es un pensamiento que el enemigo ha depositado en nuestros corazones. Padre, quizá algunos de las personas que están aquí o que nos ven a través de las redes han comenzado a pensar en la idea del divorcio. El enemigo ha depositado esa semilla en el corazón y ha comenzado a germinar esa semilla. Padre, en el nombre del Jesús te pedimos, quita esa semilla, quita ese pensamiento de nosotros. Quizá algunos, Padre, tienen tanto orgullo en su corazón, tienen falta de perdón en su corazón, tienen algún pecado, Señor, que, que no les ha permitido vivir en justicia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele eso y que podamos hacer los cambios y los ajustes para poder vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a hacer un compromiso genuino contigo. Ayúdanos a, como hemos estudiado el día de hoy, exponernos a tu palabra, ejercer el dominio propio, darnos cuenta, Señor, que tenemos un enemigo que como un león rugiente busca a quien devorar. Y también ayúdanos y capacítanos a sustituir las mentiras que hemos creído y que nos han hecho daño por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. A las personas que nos ven a través de las redes, también que tengan un excelente domingo en compañía de sus seres queridos. Les amo, pero Dios les ama más. Gracias.